0: Et FM Business et Challenge présente L'entretien HEC Edwige Chevrillon et Vincent Beaufils
1: Bienvenue dans l'entretien HEC, vous savez on est ensemble pendant une heure, l'idée c'est de faire repasser son grand entretien à un dirigeant ou une dirigeante d'entreprise. Une heure avec Vincent Beaufis, que je salue. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Euh, Directeur de la rédaction de Challenge. Les entretiens d'HSC, c'est évidemment avec HSC. C'est avec Bain, le cabinet de stratégie. Et puis on va peut-être pendant une heure essayer de mieux comprendre qu'est-ce qui fait avancer ce dirigeant. Le dirigeant aujourd'hui, c'est le président du leader mondial des pneumatiques, Florent Ménégaux, le président de Michelin.
0: Merci Edwige et donc euh, cet entretien est une interview multicanal puisque elle paraît à la fois dans le challenge, le print, mais aussi dans le digital sur les sites de BFM Business et de challenge et puis grâce à, à la magie du numérique, il y a de, euh, des replays quand on veut et en plus euh, plusieurs fois euh, selon les week-ends sur BFM Business également.
1: Florent Ménégo, bonsoir ou bonjour, bonjour.
0: <rire> Bonsoir ou bonjour, Edouis Chevrier.
1: Merci d'être avec nous. On va quand même rappeler que Michelin, c'est 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'était en 2020. Il faut dire que la crise est passée par là. Pour 2021, vous avez d'autres ambitions. C'est 123 000 employés de par le monde et notamment en France. Et bien sûr, vous avez votre site à Clermont-Ferrand. Cette émission, cet entretien d'HSC, il est divisé en quatre grosses parties. Il y a une partie qui est sur l'actualité il y a une partie sur le business vraiment du groupe Michelin. Et puis, il y a le Bain qui viendra nous donner sa vision stratégique de votre industrie. Et puis, un micro-trottoir, les, bah, le, les étudiants d'HEC. On leur a demandé, Michelin, c'est quoi le bibendum Est-ce que ça vous tente Vous allez voir, pour une fois, c'est assez positif. Et puis, bien sûr, des questions posées par euh, les alumni d'HEC. Il y en a beaucoup. Tout de suite, les questions d'actu.
0: Alors, Florent Ménégaux, vous avez pris vos fonctions il y a exactement deux ans, juste au moment où, effectivement, nous sommes entrés dans cette crise de pandémie. Et en en parallèle, il y avait cette incroyable transformation de l'industrie, après un plongeon qu'on n'avait jamais connu dans l'automobile. Est-ce que vous avez le sentiment, cette fois, que le marché reprend, qu'on est sorti de la crise
2: oui, merci de le, de le rappeler. Alors, heureusement, j'avais quand même été bien préparé pour ma prise de fonction, ce qui fait que quand nous sommes rentrés dans la crise, et nous avons pu faire, pu faire face euh, très correctement. Mais la crise a été quand même sévère. Il faut se rappeler que, euh, je, je le dis je le rappelle, au mois de, d'avril 2020, nous avions une perte de 75% de notre chiffre d'affaires, donc les trois quarts de notre, de notre chiffre d'affaires en Europe. Donc c'était assez considérable comme impact. Donc oui, alors, après chaque crise, j'ai appris dans mon expérience professionnelle qu'il y avait toujours une reprise. Et là, la reprise, on la voit arriver assez fermement. Les, les, le monde reprend son activité et la mobilité reprend son, son juste cours.
0: Et à oui. quel moment on va retrouver précisément les immatriculations de 2019
2: Alors, Nous avons établi que notre sortie de crise serait, euh, on serait au, au rythme de 2019 dans le second semestre 2022. Aujourd'hui, on, on, on a une reprise qui est plus forte que ce qu'on avait prévu, mais on n'est pas encore sur le chiffre d'affaires au niveau de 2020.
1: Justement, comment 2020, Michelin a 2010. affronté cette crise sanitaire Donc, Je le disais, un chiffre d'affaires qui a été en repli de 15%, mais comment vous l'avez affronté J'ai envie de dire presque personnellement.
2: Et bien, en fait, le, le, au moment où la crise s'est imposée, elle a démarré pour nous dès la fin 2019 en Chine. Donc, on a commencé à voir que les choses étaient sérieuses dès janvier 2020. Et ensuite, quand ça a commencé à se répandre en Europe et dans le reste du monde, on a su qu'on était rentré dans une crise qui serait beaucoup plus sévère que ce qu'on imaginait à l'époque. Et donc, moi, j'ai eu comme priorité, un, d'assurer la sécurité et la santé de tous nos salariés. Et donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que Michelin a arrêté ses usines plus tôt que tout le monde, parce qu'on a compris très vite que la crise serait importante et qu'il fallait qu'on se mette en disposition dans nos usines. Et la deuxième priorité, c'était d'assurer que le groupe, financièrement, serait capable d'affronter une crise extrêmement majeure. Et nous sommes montés dans la crise, et puis finalement, ces deux mesures très simples ont permis à toute l'entreprise de se, de se mobiliser, et nous avons passé cette crise, je pense, dans les meilleures conditions possibles.
1: Une reprise euh, qui est forte, certains voudraient l'avoir encore plus forte, il y a évidemment toujours cette épée de la, Moclès, de la crise sanitaire. Florent Ménégaux, la question qu'on peut se poser, c'est où est-ce que ça reprend beaucoup On est en France, mais évidemment, vous êtes, de, vous êtes dans le monde entier. Où est-ce que vous voyez les signaux les plus positifs
2: Alors La Chine, dès le mois d'avril 2020, est repartie sur un rythme supérieur à 2019. Donc la Chine est déjà dans un mode de, de croissance élevé. Et la Chine aura une t- croissance très forte en 2021. Les, on voit les, les, le, l'Amérique du Nord repartir assez vite. L'Europe a une reprise assez vigoureuse. Et on voit les pays plutôt du Sud, donc l'Inde, l'Afrique Moyen-Orient et l'Amérique du Sud, souffrir plus des effets du Covid. Et donc on, on a une reprise qui sera plus lente dans ces pays-là à cause de ça. Et on n'est pas encore sorti de la crise. On parle beaucoup de reprise, mais il faut se rendre compte que le monde est encore dans une période de Covid intense. hein.
0: Mais Florent Médégaud, il y a des signes. Par exemple, euh, ce déjeuner que vous avez eu il y a quelques jours avec le président Macron, avec euh, six autres leaders de l'industrie et de la finance, montre qu'on réfléchit euh, au monde d'après, à la sortie. Euh, Que vous a dit le président Et vous, qu'est-ce que vous lui avez dit Je crois que vous avez parlé d'un risque de colère. De la
1: sociale, oui.
0: Oui, je ne vais pas
2: divulguer ce qui était une conversation privée avec le Président. Par contre, je peux vous dire ce que je lui ai dit et quel était mon sentiment, puisqu'on m'a posé la question, en disant que je pensais que les fondamentaux de l'économie étaient sains, qu'il ne fallait pas avoir peur de la croissance, qu'il fallait plutôt aider à réglementer et réguler les règles du jeu au niveau international, et puis qu'il fallait mettre en place des réglementations qui permettaient d'avoir une croissance moins impactante, mais l'impact de la croissance est nécessaire pour faire face à la croissance de la population. Et la deuxième chose que je lui ai dite, c'est, c'est, c'est de dire à travers cette crise, on se rend compte que le, le, le fossé social peut s'être accentué. Et, que, et, et même dans ces, ces questions écologiques, il peut y avoir une très grande disparité entre des gens qui peuvent se payer une transition écologique et des gens qui ne peuvent pas se la payer. Et ça, c'est une préoccupation forte. Et donc, euh, je lui dis qu'il il était très important dans cette période-là de faire preuve de, 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 de beaucoup d'attention à ces questions-là. Le, les, les Gilets jaunes qui ont eu d'autres formes au Chili, dans d'autres parties du monde, et, étaient encore là. Elles marquaient simplement le fait qu'il y avait des gens qui se sentaient finalement incapables de faire face au monde dans lequel on est projeté. Et ça, c'est, pour moi, c'est plus le, ce, ce sujet-là qui est une priorité.
1: On, on va revenir sur tout ce qui est transformation. Évidemment, vous êtes très intéressant chez Michelin, parce qu'en plus, vous avez vraiment accéléré cette transformation durable et technologique. Mais quand même, je voudrais, il y a l'autre point fort. Évidemment, il y a eu de la crise économique, crise sanitaire, avec la conséquence le télétravail. Comment ça s'est passé, le télétravail, j'ai envie de dire, vu, euh, vu, de, vu de Michelin, comment ça s'est, de Clermont-Ferrand, comment ça s'est passé
2: Alors... Il y a deux des réalités. D'abord en usine, il y a une partie des, des fonctions en usine qui ne peuvent pas être, être télétravaillées. Donc ces fonctions de production, il a fallu, une fois qu'on a mis en sécurité les, les, le personnel, les reprendre le plus vite possible. Par contre, toutes les fonctions administratives ont pu être télétravaillées. Et donc au début, on a systématisé le télétravail. Et puis progressivement, on s'est rendu compte que les personnes vivaient ce télétravail différemment et qu'il fallait finalement être plus souple. Et donc, à partir du moment où, dans les, dans les lieux de travail, on était en sécurité euh, sanitaire, on avait des masques, du gel, euh, les distanciations de sécurité, les protocoles sanitaires qu'il fallait, on pouvait euh, finalement faire revenir les personnes au bureau qui en avaient le plus besoin. Mmh. Si vous voulez faire de la création, si vous voulez créer de la, de la relation entre les personnes, être présent physiquement, c'est mieux. Et là, au moment où nous nous parlons, le contact physique que nous avons, il est beaucoup plus puissant que le contact qu'on peut avoir à travers un écran. Si on faisait le même exercice par écran, il serait différent. Ouais.
0: Alors je reviens une seconde quand même sur ce qui s'est passé ces jours derniers, puisque le Président de la République a reçu aussi un rapport de Jean Tirole et d'Olivier Blanchard, dans lequel euh, il se pose la question des emplois. Et avec cette phrase très forte, il faut stopper la dangereuse hémorragie euh, des emplois de qualité. Et est-ce qu'avec euh, votre plan social que vous avez lancé en France au début d'année, vous avez... A le sentiment que vous êtes un petit peu concerné par ce genre de, de remarques qui viennent non pas du président, mais des économistes qui ont remis ce rapport au président.
2: Oui, la, la question des, des restructurations, des plans sociaux est une question très importante. Et, et d'ailleurs, c'est une décision qu'on prend toujours en dernier recours quand on est un industriel ou un entrepreneur. Donc, par contre, il faut comprendre qu'une une, une industrie, une entreprise, c'est un organisme vivant qui doit s'adapter en permanence à son environnement. Notre environnement, il bouge considérablement. Donc, que euh, qu'une activité qui pouvait fonctionner il y a 50 ans puisse encore fonctionner, ça peut le faire dans certains cas et ça peut ne peut pas le faire dans d'autres cas.
1: Là, c'est comme 10% de vos effectifs en France.
2: Hein. Oui, mais ce qui est très important, c'est de dire que au même moment, on investit massivement dans l'hydrogène, on investit massivement dans les imprimantes 3D, on investit massivement dans le digital, on investit massivement dans d'autres activités qui vont générer beaucoup, des centaines d'emplois et des milliers d'emplois dans
0: les les, les années qui arrivent. Et des emplois de qualité, de qualité. Je, reprends, ouais. je reprends le terme.
2: Exactement, parce que c'est, c'est des emplois à très forte valeur ajoutée. Et donc derrière, il faut, il faut concevoir que l'industrie... Et, euh, le, le, et Michelin, notamment, sont des organismes vivants. Il faut les laisser se, s'adapter, se, se structurer. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on quitte la France. Au contraire, on investit massivement en France.
1: Le, justement, l'affaire enfin, entre guillemets Bridgestone a démontré que euh, le, c'était très difficile de fabriquer euh, en France des pneus euh, qui ne coûtent pas cher. Est-ce que ça veut dire que vos, vos principaux concurrents, aujourd'hui, ils sont asiatiques et ils sont euh, chinois, japonais, et parce qu'eux, ils peuvent fabriquer à bas coût
2: Notre industrie dans le pneumatique est une industrie qui est mondialisée depuis de nombreuses années. Et, et le mouvement de, d'un certain nombre de, de pays en Europe n'est pas nouveau, euh, nous, nous faisons face à une concurrence mondiale énorme. Alors aujourd'hui, Michelin a encore... Euh, 14 usines en France. Hein. Et nous fabriquons des câbles, on ne le sait pas, mais on fabrique des câbles de très haute technologie, on fabrique des pneumatiques de très haute valeur ajoutée, les pneus de compétition, les pneus pour des véhicules haut de gamme, des pneus pour véhicules électriques. Nous fabriquons énormément de choses en France parce qu'il y a de la valeur ajoutée qui peut être extraite et puis on a la, la, la chance en France d'avoir de très belles infrastructures, d'avoir des, des gens qui sont très qualifiés. Et puis, euh, c'est notre histoire, la, la France. Donc, euh, on, est, on est toujours présent en France.
0: Alors, Florent Ménego on va avoir maintenant le brief de Bain et les questions business. Eh mmh. bien, donc, c'est l'heure du brief de Bain. Donc, avec nous, Arnaud Leroy, qui est associé chez Bain et Compagnie. Dans quel état se trouve Michelin et quels sont les défis qui se présentent
3: Bonjour, Florent Ménego Bonjour, Alain. Comment allez vous Très bien. Quelques mots sur Michelin, la société que vous présidez depuis 2019. Tout le monde connaît Michelin, société créée en 1889 par deux frères du même nom à Clermont-Ferrand. Mais Michelin, c'est aussi 123 000 employés, 70 millions de budget de recherche et développement, 6 500 chercheurs et plus de 200 millions de pneus vendus chaque année dans le monde. L'année 2020 ne vous a pas épargné euh, ni vous, ni vos collaborateurs. Vous avez fait un chiffre d'affaires de 20 milliards avec un débit de 1,9 euh, milliard d'euros. Euh, dans un contexte particulièrement volatile. le deuxième trimestre a été le pire trimestre et le troisième, le meilleur trimestre que Michelin ait connu en plus de 25 ans. Ce n'est sans doute pas un contexte idéal pour réfléchir à un nouveau projet stratégique, Inmotion, pour 2030, que vous avez annoncé euh, au marché euh, en avril. Euh, Michelin vise une croissance organique de 5% par an, pour atteindre un chiffre d'affaires de 34 milliards à horizon 2030, avec un développement accéléré des activités en dehors du pneu. Peut-être quatre défis, de notre point de vue, à la vue de ce projet stratégique. Le premier, dans le pneu, avec la nécessité de renforcer l'innovation face à une concurrence, notamment asiatique, de plus en plus féroce et qui a gagné en qualité. Le second, autour du pneu, avec le développement de services, notamment digitaux, vous permettant de vous rapprocher de vos clients finaux. Et le troisième, au-delà du pneu, euh, avec l'accélération de vos nouveaux métiers, l'hydrogène, le médical, euh, les composites flexibles, euh, combinant croissance externe et et croissance organique. Au-delà de ces trois défis, il y a un quatrième sur lequel vous avez pris des engagements très très forts euh, lors de cette annonce. C'est votre performance en matière ESG. Depuis plusieurs années, vous aidez les constructeurs automobiles à réduire leur empreinte carbone grâce à votre innovation. Là, il s'agit d'atteindre 40% de composants durables à horizon 2030 et 100% à horizon 2050. Bref, un bel agenda devant vous. Peut-être, si vous me permettez, une une dernière question. Euh, Un de vos collaborateurs disait de Michelin, de l'extérieur c'est un mystère et de l'intérieur c'est un mirage. Alors, est-ce que vous pouvez nous aider à décrypter le le mirage Michelin, s'il vous plaît
1: Un miracle, non Un mirage
3: un, miracle. Euh, euh, un, un miracle. miracle. Un miracle. <rire> un miracle. Vous connaissez miracle. La, phrase, vous la, Une la réaction, phrase.
1: parce que ça... oui, la situation oui. reste belle. Non.
2: Mais bien sûr, Michelin, 124 000 personnes dans le monde, nous sommes présents dans 174 pays, nous, sommes, nous avons 20 business lines, nous avons 20 types d'activités différentes. Donc bien sûr, il y a énormément de complexité. donc Que ça marche au quotidien, ça peut paraître un miracle, effectivement. Mais en fait, il y a beaucoup de travail, quand même. Il y a beaucoup de... De, de développement, et c'est pour ça d'ailleurs que Michelin ne peut pas se, fait, se réinventer de l'extérieur, ça, se, ça doit se faire de l'intérieur.
1: Merci Arnaud Leroy, on, se, on va rebondir sur certains propos, et vous allez voir, il y a beaucoup de questions qui ont été soulevées par Arnaud Leroy, donc de Ben tout de suite, c'est la séquence business bien sûr. Florent l'ego la question business, il y, a, il y a beaucoup de points parce qu'il y a, il y a tout le côté électrique. Moi, je voudrais quand même revenir sur un petit point. Est-ce que vous pensez qu'on peut euh, réindustrialiser la France aujourd'hui Pour reprendre ce que disait tout à l'heure Vincent Boffis, euh, est-ce que vous pensez que c'est possible aujourd'hui sans, euh, j'ai envie de dire, licencier tous les gens qui n'ont qui pas de formation et en restant un, un pays que de gens extrêmement qualifiés
2: alors, m- la réponse directe et rapide, c'est oui, bien sûr. Euh, je ne parlerai peut-être pas de réindustrialisation, mais d'industrialisation et, et d'investir dans les technologies euh, d'avenir. Oui, bien sûr, la France a, a beaucoup d'atouts. La France a une très belle infrastructure, a des personnes très qualifiées, a une histoire, un savoir-faire cumulé qui est considérable. Donc, la, le, la, la France a énormément d'atouts. Donc, c'est simplement le, 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 les conditions nécessaires pour faire ça, pour moi, il euh, y en a quelques-unes. J'ai d'ailleurs euh, écrit ça dans une tribune. La, la première, c'est d'avoir une vision stratégique. C'est mmh. très important de choisir les cho- nos champs de bataille. Et en France, comme euh, donc la France dans l'Europe, et puis l'Europe dans le monde. Donc, euh, et, et la France toute seule ne réussira pas. La France réussira dans l'Europe. Et l'Europe est la seule entité réellement euh, de taille à faire face à la Chine et aux États-Unis. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est de tra- travailler sur toute la chaîne euh, autour des technologies d'avenir. Et donc, il y en a différentes. Ça, peut être, ça va de l'intelligence artificielle aux imprimantes 3D en passant par euh, l'espace et, et puis euh, d'autres.
0: Et alors, Florent Manego, vous avez justement, par rapport à ces technologies d'avenir, présenté un ambitieux... Plan de transformation à l'horizon 2030, 2030, 30. Et pourquoi euh, euh, vous avez décidé que cet horizon-là, il y aura 30 de votre chiffre d'affaires qui sera fait en dehors effectivement de, euh, des pneus, alors qu'aujourd'hui il n'y a que 5 euh, Comment comptez-vous y arriver en finalement euh, euh, une demi-génération D'abord, c'est un retour aux origines. Il faut savoir que Les origines du groupe Michelin n'étaient
2: pas dans le pneumatique. Nous faisions des tas d'autres choses. et euh, Nous sommes concentrés à un moment dans le pneumatique parce qu'il y avait énormément de croissance disponible. Depuis, pendant une dizaine d'années, nous n'avons pas connu de croissance. Et ça, c'était un signal que l'environnement concurrentiel s'était durci, que le, les marchés mondiaux étaient plus, plus difficiles. Et en fait, quand on regardait notre chiffre d'affaires à l'échelle mondiale on voyait des secteurs qui étaient en très forte croissance et puis des secteurs qui étaient en très forte décroissance et en net ça faisait zéro et on a regardé tous nos savoir-faire et en faisant ce, ce travail on s'est rendu compte que nous avions des savoir-faire très intéressants dans des technologies sur lesquelles on n'attend pas Michelin et qui peuvent être très impactante pour nos clients et pour la société de demain. Je, je prends les secteurs du médical, de l'aérospatial, vous allez voir Michelin dans des secteurs où vous ne l'attendez pas. On l'a montré récemment lors de Mouvinand, dans, dans le, une nouvelle génération de voiles qui permettraient aux bateaux oui. euh, du transport maritime... Oui, une de voile
1: flottante, il faut vraiment bien le dire et articuler, parce que Florent c'est sûr que quand on voit le président de Michelin, on se dit pas tiens, on va une énorme voile pour pousser des gros transports en oui. plus c'est pas un petit oui. dériveur.
2: c'est des, des voiles qui font plus de 500 mètres carrés chaque et puis qui mais qui sont des structures gonflables ah, ben là on retrouve l'historique du pneu et qui, avec de, des matières qui sont à la fois souples et rigides là on retrouve les flexibles composites et puis qui utilisent beaucoup d'électronique parce qu'il n'y a aucun câble. Donc tout est géré électroniquement, la, la, l'orientation de la voile par rapport au vent se gère électroniquement. On la voit derrière
0: on vous, la voit et derrière, c'est, voilà. c'est étonnant parce que pour les téléspectateurs, on a l'impression que c'est une forme de bibandome effilé. Oui.
2: Voilà, c'est bibandome qui se, qui, se, qui se transforme. Bibandome, c'est le symbole de la mobilité et on voulait montrer à travers ce type d'innovation que Michelin était capable d'être dans d'autres modes de, de mobilité où on ne l'attendait pas.
1: Mais vous allez vraiment le faire
2: ah ben pour l'instant, on est très, très décidé à le faire. Alors bien sûr, il faut que, pour que ça mmh. fonctionne, il faut qu'il y ait des gens qui soient disposés à l'acheter. Ouais. Mais on a euh, Michel Desjoyeaux qui a l'air d'être très enthousiaste et qui euh, veut construire un bateau. On va faire un premier prototype pour un bateau qui va bientôt traverser l'Atlantique.
0: Graçant. Alors, on l'évoquait tout à fait au début de cette émission. Vous avez une industrie en Pleine transformation et euh, effectivement le moteur thermique va être abandonné justement dans ces dix ans qui viennent. À, on ne sait pas si ça va être 2025, 2030. Euh, et vous, euh, vous êtes tout à fait euh, in, dire déviant dans cet environnement. Vous dites d'une certaine façon et avec force que euh, la batterie c'est une impasse. Pourquoi
1: J'ai Je... donc l'hydrogène est la solution quoi
2: L'hydrogène est une solution complé- indispensable et très complémentaire de la batterie. Mais pourquoi la batterie est une impasse Parce que la, la batterie à très grande échelle, et là on parle de, d'une volumétrie considérable pour faire toute autonomie dont la mobilité a besoin. Pour transformer un parc de véhicules à cette vitesse-là, il va falloir une quantité de batteries absolument phénoménale. Et ces batteries, aujourd'hui, la technologie fait que ces batteries, elles sont limitées en capacité, elles sont limitées en densité, elles elles, elles consomment beaucoup de matériaux rares. Et donc derrière, le développement énorme de ce type de technologie va poser un problème de ressources Euh, très très net. Et les technologies, quand on vous dit qu'on sera capable de recharger un plein en 10 minutes... Nous, on pense que c'est pas avant l'horizon 2040 que ça sera possible. Donc, vous aurez des problèmes d'engorgement. Vous imaginez le départ en vacances avec que des véhicules à recharge batterie. Eh bien, déjà, c'est, vous avez des queues extrêmement longues quand il s'agit de faire un plein et ça dure quelques minutes. Imaginez s'il
0: vous faut une demi-heure de recharge batterie euh, le long oui, des autoroutes. Très et,
1: négatif. Hein, pardon.
0: Et, et en même temps, il y a un paradoxe puisque vous vous dites le pneu Michelin serait parfait. Pour oui. les batteries, donc d'abord pourquoi et, et comment vous vivez un peu cette dualité euh, surprenante
2: Oui, alors je, je, j'ai juste complété le propos. Donc l'hydrogène est une très bonne façon de stocker de l'électricité. C'est, vous ferez un plein de manière complètement normale et vous fabriquerez votre électricité dans votre véhicule avec une pile euh, à hydrogène qui vous fabriquera l'électricité dont votre véhicule a besoin. Donc l'électrification du parc, elle, de notre point de vue, elle est inéluctable. Le, la complémentarité de l'hydrogène avec la batterie, elle est indispensable d'un point de vue ressources et elle va, se, elle va se produire. Alors maintenant, pourquoi le pneumatique voilà. Il est indispensable parce qu'un véhicule électrique se comporte très différemment d'un véhicule classique à, à composante thermique qu'on connaît habituellement. Parce que derrière... Vous utilisez l'inertie du véhicule, donc quand vous déplacez votre véhicule, il a une certaine inertie, pour recharger la batterie. Donc c'est un, un, le véhicule est très sollicitant pour les pneumatiques. C'est-à-dire que vous êtes tout le temps en train d'accélérer ou de freiner. Et ensuite, le véhicule à batterie, il est plus lourd, donc derrière il est plus sollicitant. C'est toujours le pneumatique qui porte tout ça. Hein. Et puis, euh, le, le, il a beaucoup plus de couple, c'est-à-dire qu'il accélère plus franchement... Sur, il a cette, c'est un couple très linéaire, donc il est très sollicitant pour le pneumatique. En gros, les véhicules électriques usent... Entre 20 et 30 de plus de pneus qu'un véhicule thermique.
1: Ouais. Justement, vous avez signé bah, beaucoup de. contribué beaucoup à beaucoup de tribunes où vous engagez justement sur la transformation durable, l'impact sur la croissance. Vous recyclez combien de, vous recyclez, euh, combien de pneus alors, Grosso modo.
2: Alors en France, 100 100 100% de l'équivalent de nos, euh, de nos productions. En, on, on prend. Euh, après, en Europe de l'Ouest, c'est quasiment 100 Il y a vers l'Europe centrale où on n'est pas encore, on n'a pas encore tous les systèmes en place. En, aux États-Unis, on est à 95 Et puis, euh, c'est plus difficile en Chine aujourd'hui où les systèmes sont, sont plus, plus délicats. Par contre, on, dans tous les pays du Sud, que ce soit le, l'Amérique du Sud ou l'Inde ou le, l'Afrique, il y a des, in, in, énormément d'économies de recyclage naturel ce qui fait que le pneumatique est pneumatique est perçu comme une ressource très intéressante pour fabriquer différentes choses. Donc là-dessus, on est moins pressé de trouver des solutions de recyclage. Mais le recyclage, c'est de l'économie circulaire. Donc on, on travaille énormément en ce moment avec des nouvelles technologies pour réutiliser le pneu, pour le faire devenir de nouvelles matières premières qui vont être, servir, euh, des nouvelles matières premières nobles qui vont servir à d'autres industries. Ou pneumatique Par exemple on, on travaille sur la cryogénisation, c'est-à-dire qu'on on décompose le pneu en mini-fragments qu'on va réutiliser dans le, pneu, dans le pneumatique ou dans d'autres industries. On travaille sur. Euh, la, on, on, alors, on passe par du froid pour faire ça, ou alors on fait de l'hyper-chaud, où on retransforme le pneumatique en gaz. Et une fois qu'on l'a retransformé en gaz, on le, ce gaz-là, on peut le traiter et redévelopper des huiles qui vont être très intéressantes ou de, d'autres types de, de molécules qui seront utilisables par d'autres industries.
0: Au début de ce, du mois de juin, vous avez eu votre grand événement euh, qui était euh, classique, mais que là vous avez fait euh, depuis plusieurs pays euh, du monde, au Canada, Singapour et bien sûr en France, qui s'appelle donc Movin On. Et En parallèle de ça, vous avez créé une coalition avec une dizaine de grands patrons, français, étrangers, euh, pour promouvoir quoi Une industrie différente, une industrie propre, un capitalisme responsable Je dis ça parce que les coalitions de patrons, en ce moment, ça foisonne.
2: Alors, eh, ben, c'est une bonne chose parce qu'en fait euh, dans le monde dans lequel nous allons et nous dans lequel nous sommes aujourd'hui, euh, sur des sujets d'intérêt commun, il c'est très important de travailler ensemble. On vous va vous beaucoup plus sale, vite. Quoi.
1: Vous avez besoin de coalition.
2: Non, mais on, on, disons qu'on a des industries très complémentaires. Moving on, notre sujet c'est comment on favorise la mobilité, plus de mobilité avec beaucoup moins d'impact pour plus de monde. Comment, comment on fait ça Eh bien, il, il vous faut des pneumaticiens, mais il vous faut aussi des constructeurs de voitures, il vous faut aussi des, des personnes qui fabriquent des, 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 des logiciels digitaux, il vous faut des banques pour financer, il vous faut tout, 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 toutes ces personnes-là. Michelin n'a pas tous ses savoir-faire. Et donc, autant de moving on pour accélérer le déploiement de ce type de technologie, eh bien d'ailleurs, on, on prend différentes industries qui vont contribuer positivement à développer cette nouvelle mobilité.
1: Juste une petite question euh, avant de... D'aborder la deuxième partie de cet entretien HSC, le pneu euh, sur lequel vous travaillez en ce moment, il est comment Il est très différent de celui d'aujourd'hui.
2: Oui, tout à fait. Il est, il est. Euh, c'est un pneu qui va vous dire comment il se sent, comment il s'appelle. Il va vous dire euh, si vous le conduisez bien ou pas bien, ou comment il aimerait que vous le traitiez. Il, il, euh, il sera composé de matériaux 100% durables, c'est-à-dire que. En fin de vie, euh, le, le pneu n'aura aucun impact sur la, la nature. Euh, il sera euh, euh, bien sûr euh, connecté et puis il, il ne crèvera plus. Et puis vous pourrez le recharger uniquement pour votre besoin. Et, et
0: alors, alors il sera quoi Un peu Beaucoup Ou passionnément plus cher oui, voilà. <rire> et bien, Tout l'enjeu, c'est d'arriver à avoir la même performance,
2: un coût équivalent et de le faire grâce à la technologie. Et je pense que c'est possible
1: sacré défi. Heureusement, il reste une deuxième partie, Florent Ménégo, deuxième partie de cet entretien HSC. Tiens, on va d'abord essayer de voir un petit peu mais qu'est-ce qu'ils pensent les étudiants de Michelin, du Dom Michelin. On va voir ça tout de suite.
0: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. BFM Business et Challenge présentent L'entretien HEC. Edwige Chevrillon et Vincent Beaufils. Alors cette deuxième partie quitte le plateau de BFM Business puisqu'on va aller sur le campus d'HEC où effectivement il y a euh, une série de réactions que vous allez entendre.
4: A votre avis, le, la nationalité du leader mondial du pneu,
5: euh, c'est quoi C'est des Français, des Japonais, des Américains Ça doit être, euh, j'hésiterai entre, je dirais Français. Ouais. Pour ça à quoi un Michelin
6: Il est français, c'est Michelin Ce n'est pas
4: Michelin Tous les professionnels du secteur de l'industrie connaissent Michelin. Mais au-delà du secteur, tout le monde connaît Michelin pour d'autres choses plus variées. Si on considère le point de vue d'un étudiant, je pense que beaucoup d'étudiants aimeraient travailler pour Michelin.
6: C'est une, une entreprise qui a plutôt bonne réputation auprès de nous, auprès des futurs stagiaires et des futurs employés. Donc...
4: Michelin, c'est des pneus, c'est aussi euh, les cartes Michelin. Ça vous évoque des choses, ça ah oui, des
5: souvenirs d'enfance
6: On a tous vu ça traîner dans les voitures de nos parents, de nos grands-parents, et essayer de les replier sans y arriver.
5: Michelin, ça m'évoque Bimadam de base.
4: Après les pneus, éventuellement le guide. Je
6: crois que c'est une entreprise qui est assez engagée au niveau RSE, et qui est beaucoup à l'international.
5: C'est une bonne chose pour une entreprise d'être aussi diversifiée Pour une entreprise en général, oui, c'est important, surtout de ne pas être dépendant d'un seul secteur. Euh, voilà, Il peut y avoir euh, simplement une, une crise euh, du caoutchouc par exemple qui aurait un impact énorme sur, euh, sur les pneus, c'est très important.
6: C'est des risques qui sont totalement différents. Ça permet de, d'avoir des, des marchés euh, vraiment distingués et euh, de s'adresser à des clients différents. Comment est-ce qu'une seule entreprise peut se concentrer aussi bien sur autant de domaines Cela me surprend. Je ne
5: comprends pas bien quel est le point commun entre ces différentes activités.
6: C'est quand même lié au fait que les pneus c'est pour les voitures et que les cartes c'est pour les gens qui se, tra- qui se baladent en voiture et que les restaurants peuvent être des lieux d'étape de ces trajets et du coup bah, si on arrive à trouver une cohérence dans tout ça, oui c'est hyper intéressant euh, bah, pour une entreprise euh, déjà de son point de vue pour euh, limiter les risques
4: Depuis 2015 Michelin essaie de, f- de faire des pneus un peu plus euh, écologiques, un peu plus euh, verts
5: C'est une utopie ça de faire des pneus euh, verts, c'est pas forcément le truc le plus écologique auquel on peut penser Une utopie non certainement pas le, le pneu est certainement quelque chose qu'on peut remplacer synthétiquement par énormément de choses beaucoup plus écologiques.
6: Je pense que cette industrie de l'automobile, de toute façon, il va falloir qu'elle se transforme. Donc euh, c'est une bonne chose que des grosses entreprises comme ça, qui ont des moyens, euh, puissent euh, s'attaquer à, à ces défis. Et c'est, je pense, de là que vont venir les solutions.
4: Malheureusement, j'aurais tendance à dire que l'industrie du pneumatique, bah, elle est, même si elle est polluante, elle n'est pas destinée non plus à être euh, arrêtée pour des raisons écologiques, pour des raisons économiques. Dans un véhicule, ce qu'on change le plus souvent, c'est les pneus et les plaquettes de frein. Donc si Michelin est en train de créer un pneu plus vert, je trouve cela fantastique, car l'impact écologique de l'industrie automobile est énorme. Et si un acteur aussi important que Michelin peut faire quelque chose, ce serait vraiment de la valeur ajoutée. Value. Il y a l'environnement, il y a le social aussi, Michelin a annoncé des suppressions de postes plusieurs centaines en début d'année, alors que Michelin est une entreprise qui se porte bien. Est-ce que c'est des choses qui vous choquent, qui vous surprennent Ce n'est pas quelque chose qui me, qui me choque particulièrement, euh, parce qu'il faut bien comprendre que Michelin c'est aussi une entreprise, euh, ce n'est pas uniquement une, une entreprise sociale. Je pense enfin euh, le comparatif est simple avec Danone par exemple, qui a supprimé beaucoup de postes également, euh, alors qu'Emmanuel Feber était encore euh, PDG. Euh, donc Certes, euh, l'entreprise doit enfin, une responsabilité sociale, euh, donc de donner de l'emploi et d'essayer de sauvegarder au maximum les postes.
5: Cependant, il y a des fois des réalités auxquelles il faut faire face. C'est toujours un trade-off entre le social et la responsabilité éthique de l'entreprise et euh, l'économique. J'imagine qu'il doit y avoir une, un intérêt économique. Donc sur ce point-là, oui, en tant que tel, pourquoi pas euh, C'est quelque chose qui, pour moi, est, il faut essayer d'éviter autant que faire ce peu, puisqu'évidemment... Euh, Il y a a une réalité humaine derrière et euh, s'il y a moyen de. Ça dépend évidemment toujours de l'impact économique et du long terme. Si
4: vous avez une question à poser au au patron de Michelin, s'il est en face de vous.
6: Est-ce qu'il a à manger dans tous les restaurants euh, du guide euh... (rire) Est-ce qu'il a eu cette chance ou pas
1: Voilà, Florian Menego, si, euh, si vous voulez, je ne sais pas, l'inviter ou lui envoyer un guide Michelin à cette jeune étudiante, pour elle euh, demander à Cyril Ardo et Clémentine impériale legrand grand qui ont réalisé ce micro-trottoir. Une, euh, une réaction On voit quand même que le guide Michelin et les cartes Michelin, les gens sont encore attachés, hein, même si c'est des truc trucs qu'on déplie.
0: Et, et justement, je me demandais si dans, dans une industrie totalement digitalisée où il euh, y a des GPS dans toutes les voitures, est-ce que vous continuez à vendre des cartes
2: Alors. Oui, euh,
0: la, la carte reste finalement l'écran, le, le,
2: le plus pratique si vous voulez oui. développer un voyage, tout votre itinéraire sur un long voyage. C'est clair. Donc, euh, par contre, effectivement, pour des petits trajets au quotidien, euh, euh, ce n'est pas le GPS. Par contre, nous développons beaucoup de contenu à partir du savoir-faire développé à partir de nos cartes, mais qu'on a digitalisé. Vous vous rappelez que Michelin, c'est la première entreprise au monde à avoir fait des, ent- des cartes digitalisées. Michelin a fabriqué oui. euh, les, les Google Maps. Euh, c'est Michelin qui l'a fait. Euh, Michelin, via Michelin, était le premier à faire ça de manière digitale. Donc cette activité-là n'est pas une activité énorme. Par contre, elle, elle impacte beaucoup. Ouais. Euh, oui, on la conserve parce qu'elle elle impacte beaucoup euh, le, les, les, les utilisateurs qui voit dans notre capacité à faire des sélections et finalement à aider les gens dans leur déplacement. L'étudiante qui l'a dit l'a très bien résumé.
1: Plutôt une bonne image, hein, cela dit. Vous avez plutôt une bonne image hein, de Michelin.
2: Écoutez, je suis ravi de, que nous ayons cette image. Et puis je trouve qu'ils sont très au courant de ce qui se passe chez Michelin. Donc c'est très bien.
1: Oui, absolument. Allez, maintenant, c'est notre partie importante de cet entretien HSC C'est face aux HSC. C'est cette dernière partie avant d'aborder la conclusion. Florent Ménégaux, donc euh, des HEC, vous, des alumnis HEC, vous ont posé des questions qu'on a sélectionnées. On ne peut pas tous les prendre, on en a retenu euh, six. Euh, la première question, elle est posée par Jean Triomphe.
0: Bonjour Florent Ménégo, Jean Triomphe, président du groupement HEC Automotive. Ma question sera assez simple. Au moment où le secteur automobile est confronté à une véritable transformation, sous l'impact de l'électrification mais également du véhicule connecté et du digital En quoi vous êtes directement concerné par cette transformation Est-il vrai que les véhicules électriques sont davantage consommateurs de pneumatiques que les véhicules thermiques Et ensuite, pouvez-vous nous en dire plus sur les futurs services que vous imaginez autour du pneu connecté Et cette évolution de votre offre au niveau technologique va-t-elle impliquer une augmentation des prix des pneus de la voiture de monsieur Tout-le-Monde. Merci.
1: Alors sur la partie transformation électrique, on en a déjà un petit peu parlé, mais peut-être sur les deux dernières questions, si vous pouvez répondre.
0: Oui,
2: donc le, le véhicule, le, le, le pneumatique est un, en fait un des seuls objets critiques de la sécurité du véhicule qui ne parle pas aujourd'hui. Et, et vous avez tous eu la question de, est-ce que vous avez... Euh, Vérifier la pression de vos pneumatiques. Et au moment où vous avez eu cette question, vous avez tous eu le, le, le stress ou l'anxiété de se dire mais comment je fais pour savoir quelle est la bonne pression que je dois mettre dans mes pneumatiques bon, cette chose paraît très simple et pourtant elle est critique pour votre sécurité. Eh bien demain le pneumatique il vous dira automatiquement voilà je, je m'appelle comme ça, je, je suis telle dimension. Et euh, si vous regardez à telle page du manuel, vous saurez à quelle pression me mettre. Et en fait, je vais vous le dire, je vais vous dire mettez-moi cette pression-là et je, et je fonctionnerai très bien. Et je
1: serai content. Donc
2: ça, c'est le pneu de demain. Il, il est vraiment,
0: il est, il est demain celui-là. Mmh. Alors, deuxième question de Pierre Guittard Bonjour, Pierre Guittard Société WIS Group. C'est une question de produit pneu à produit pneu. Vous êtes à la tête d'un des plus grands groupes industriels français, euh, une des marques les plus appréciées au monde. Vous fabriquez et commercialisez notamment des, des pneumatiques, un produit qui, de prime abord, représente plus la sécurité que la modernité. Ma question est, est simple et est la suivante. En quoi le digital peut-il vous aider à changer finalement cette perception et à rendre votre offre plus impactante dans le futur
2: Alors, je salue le président de Wiz que nous connaissons bien par ailleurs, puisqu'ils font une plateforme qu'on, que nous utilisons, plateforme digitale que nous utilisons et qui est très, euh, très bien conçue. Donc le, le, le digital, il impacte toutes nos activités. De la fabrication, en passant par le transport, dans la recherche et dans la commercialisation. Et puis ensuite, dans les pneumatiques. Donc on utilise vraiment l'outil numérique partout. Et ce que je dis euh, tout le temps à toutes nos équipes, c'est que tout sera digital chez Michelin. C'est-à-dire que derrière, le, le, c'est un formidable outil pour être... Euh, est très, très proche d'une de nos valeurs fondamentales, qui est le respect des faits. Grâce aux données, nous sommes beaucoup plus efficaces, nous utilisons moins de matière, nous, avons, nous obtenons des pneus plus performants, nous allons plus vite au marché, nous utilisons moins de, de, d'énergie fossile. Donc le, le, le numérique, il est vraiment partout. Et le développement de, des plateformes, Michelin est un des grands... Euh, euh, pratiquant du numérique dans toutes nos activités. Alors, nous avons... La partie qu'on voit, c'est... Nous avons des sites où nous vendons des pneumatiques euh, par Internet, mais, mais le, le, nous sommes très avancés dans toute la digitalisation de tous nos processus digitaux. On est probablement un des plus avancés au monde sur ces sujets là Et puis, Michelin a un, un département entier pour faire de l'intelligence artificielle, euh, qui va vous permettre de prédire euh, les pannes machines, euh, l'usage des pneus, etc. On, 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 par exemple... Pour les constructeurs automobiles, nous utilisons maintenant des outils de simulation qui permettent de développer des pneumatiques pour un véhicule qui n'existe pas encore et, euh, et on ne le fabrique que lorsqu'il a été validé digitalement.
1: Et bientôt il nous parlera. Euh, autre question question de Vincent Baudoin.
2: Bonjour Florent Ménégaux, Vincent Baudoin à Paris. Avec l'avènement de la voiture électrique, ce sont de nouveaux champs d'innovation qui s'ouvre pour les grandes firmes industrielles et les ingénieurs du pneumatique. Pouvez-vous nous expliquer ce que cela signifie pour Michelin et quelles sont vos ambitions et vos points forts sur ces marchés Merci, à bientôt.
1: Oui, par rapport à des Bridgestone, je ne sais pas, par rapport à vos concurrents, (rire) qu'est-ce que vous avez de plus
2: En fait, nous avons travaillé sur ces questions-là depuis plus de 20 ans. Nous avons déjà déterminé depuis plus de 20 ans que la mobilité du futur serait électrique. Donc on a travaillé non seulement sur les technologies électriques à travers les piles à hydrogène, mais en plus sur des pneumatiques qui sont ce qu'on appelle basse résistance au roulement. C'est-à-dire qu'ils utilisent, ils nécessitent moins de carburant en fossile où ils augmentent l'autonomie pour être parfaitement sûr et en plus de ça, les pneumatiques Michelin ils durent beaucoup plus longtemps que tous les autres pneus et donc sur un véhicule électrique lequel est charges d'un, d'un pneu pour un véhicule électrique, c'est un pneu Michelin et nous sommes les seuls à avoir développé ces technologies aujourd'hui par rapport à tous nos concurrents donc tous nos concurrents, ils ont les technologies le grand concurrent japonais a la technologie, par contre il ne l'a pas mise en œuvre aujourd'hui. Nous, Alors, on l'a déjà
0: fait. Florent Ménégaux, nous avons une quatrième question de Noémie Escat.
6: Bonjour, Noémie Escat, responsable opération. Michelin fait partie des quelques grands groupes français ayant fait le choix de défier la forte centralisation en Ile-de-France en conservant, entre autres, son centre de technologie en Auvergne. Dans le cadre de la diversification de ses activités, Pourriez-vous nous expliquer comment Michelin participe à construire des nouveaux pôles de compétitivité et quelles sont les actions conjointes entreprises avec la région Auvergne-Rhône-Alpes Merci.
2: Alors j'ai, j'ai, j'aime beaucoup cette question parce que Michelin est une entreprise des un territoires. <rire> merci, merci. Michelin est vraiment ancré dans les territoires et, et une usine de pneumatique, elle est dans un, toujours dans un dans un territoire, et le siège, le siège de Michelin, comme son centre de recherche, sont euh, à Clermont-Ferrand, pour des raisons historiques, et puis aussi parce que derrière, euh, on peut très bien euh, diriger euh, les activités dans le monde à partir de Clermont-Ferrand. Alors, concrètement, ça se traduit par quoi C'est-à-dire que nous avons toujours, dans tous les endroits dans lesquels nous sommes, une relation très étroite avec les, les autorités départementales, euh, régionales quand elles, quand elles existent, euh, ou nationales. Et Michelin est à la fois clermontois, à la fois au à la fois dans l'Auvergne-Rhône-Alpes et en France.
0: Mais vous avez vraiment développé quelque chose de spécifique avec la région pour, dans, dans un...
2: On a développé plein de choses avec la région. Je ne veux pas être trop long, mais on a investi récemment dans un centre de recherche ultra moderne où on a mis plus de 350 millions d'euros dans un dans une nouvelle génération de bâtiments qui vont permettre à nos chercheurs du monde entier de, d'être très efficaces dans leur, dans leur innovation. Nous avons développé notre nouvelle pile, euh, nouvelle génération de piles à hydrogène dans une euh, usine qui sera dans la banlieue lyonnaise à travers une euh, coentreprise que nous avons euh, fabriquée avec euh, Foressia. Symbio, oui. euh, nous avons euh, euh, dans, dans Clermont-Ferrand une, une, usine, une des premières usines du groupe qui s'appelle, euh, dans le nom, le petit nom est Catarou, qui va se transformer en un pôle de technologie euh, sur les biomatériaux euh, durables, qui va se transformer en pôle digital et en manufacture des talents, c'est-à-dire de, qui va s'occuper de, d'entretenir le développement des talents des 125 000 collaborateurs de Michelin et en même temps de permettre à toutes les, les ETI, PME, PMI euh, euh, autour de nous, de pouvoir euh, disposer d'outils de formation ultra-performants.
1: Vous avez juste un, un, petit, un petit point. Vous avez encore combien d'usines en France euh,
2: 14.
1: 14. Et vous allez rester à 14
2: ça dépend des conditions de marché. Euh, on en ouvre, on en ferme, euh, on, on restructure les activités. Mais aujourd'hui, on n'a pas de plan précis. Mais je ne prends jamais d'engagement définitif sur cette question-là. Parce que derrière, d'abord, c'est une question euh, très sérieuse et très grave. Et ensuite, euh, derrière, euh, je ne sais pas comment les marchés vont évoluer. Michelin s'adapte en permanence. Michelin n'abandonne jamais la France. Et, et je voulais rappeler quand même quelque chose que je n'ai pas eu le temps de dire. Mais je voulais rappeler quand même. Nous faisons des restructurations responsables. C'est-à-dire que chaque personne qui est cons- concernée par une restructuration, chaque personne est suivie individuellement. On lui propose un projet professionnel, d'abord chez Michelin, si possible chez Michelin, si la personne ne le souhaite pas. Ensuite, on l'accompagne dans ce développement professionnel. Sur plus de trois ans, c'est-à-dire qu'une personne qui est concernée par une restructuration peut toujours revenir chez Michelin si le job qu'elle a trouvé ne lui convient pas. Et le deuxième engagement que nous prenons, c'est de revitaliser au moins autant d'emplois que ceux que nous avons détruits sur une, un territoire donné. Et nous l'avons toujours fait. Et nous avons donc recréé des dizaines de milliers d'emplois là où on en avait euh, détruit des dizaines de milliers. Donc derrière, le, nous on est sur le zéro net en termes d'emplois depuis des
1: années. Avant la dernière question, parce que la dernière, je l'ai laissée à Vincent Beaufils vous allez comprendre. Euh, Julien Lossier.
4: Bonjour, monsieur Melego. Vos équipes ont développé des scénarios pour un futur durable, pour adapter votre stratégie, vos innovations à la crise climatique, à la crise des ressources, à la crise de la biodiversité. Mais vos clients n'en sont pas là. Comment est-ce que vous, vous pouvez aujourd'hui accompagner les constructeurs vers des gabarits plus légers, les transporteurs vers plus d'économies de fonctionnalité et les miniers vers plus de décarbonation C'est une question de choix de clients. Comment portez-vous la responsabilité du choix des clients quand ceux-ci sont porte-à-faux avec votre
2: stratégie
1: Bonne question, hein, celle-là. Est-ce que vous allez dire, oui, non, oui, mais toi, oui. euh, je ne veux pas te donner de, de pneus parce que tu es trop polluant
2: <rire> On ne choisit pas réellement nos clients, mais par contre, on, on promeut très fortement nos innovations partout et en, en permanence. Et on est toujours une force de proposition. C'est d'ailleurs pour ça que le, beaucoup de nos clients aiment travailler avec nous, parce que derrière, ils savent qu'ils ont en face d'eux un, un fournisseur qui sera extrêmement diligent dans son innovation. Et on est toujours en avance de phase. Alors quelquefois, on est, quand on est trop en avance de phase, bah, il faut attendre longtemps. Les pneus qui con, font consommer moins de carburant, on les a développés dès 1992, au moment où on les a développés. Je me rappelle d'une émission de télévision euh, euh, célèbre de l'époque qui disait « mais qu'est-ce que c'est que cette bêtise ?» Or, un pneu, c'est un plein sur cinq. C'est la, un plein sur cinq dans votre voiture, c'est uniquement le pneu qui le fait consommer. Et donc, il y a un, un impact très important dans la, de la consommation du pneumatique. Sur un véhicule électrique demain, le pneumatique il va vous faire économiser du poids de batterie ou augmenter votre autonomie. Et, et ça, c'est des technologies sur lesquelles euh, les constructeurs peuvent mettre du temps à les adopter, mais progressivement, ils se rendent compte de l'intérêt.
0: Alors, Florent Ménégaud, la dernière question des alumni HEC, d'Antoine Bully.
5: Bonjour, Monsieur Ménégaud. Je suis Antoine Bully, General Manager de Lime à Paris. Et j'avais une question. Michelin investit beaucoup dans l'hydrogène. Est-ce qu'il est prévu de développer des trottinettes à hydrogène Michelin, bien sûr, avec des pneumatiques de la marque Merci beaucoup.
1: Trottinette à hydrogène <rire> pour Vincent. Qu'est-ce que vous avez <rire> pensé Florent Menegault <Menigo> <rire> C'est ne le travaillons... Lyme, hein, il faut dire. Bon.
2: Oui, oui, aujourd'hui, nous, nous ne travaillons pas sur cette technologie. Mais j'ai vu euh, des personnes qui, euh, qui fabriquent ce type de technologie c'est, c'est de la miniaturisation de piles à hydrogène. Aujourd'hui, on n'est pas sur ce créneau-là. On travaille plutôt sur des gros engins euh, jusqu'à la voiture, mais on n'est pas, pas sur la trottinette. Mais je dirais, euh, pourquoi, pas, euh, pourquoi pas Moi, je n'ai pas de limite dans le, la, 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 la vision hein, et dans la croyance que la technologie euh, peut faire énormément de choses avec l'intelligence
1: humaine.
0: Vaste hum. sujet alors Florent Ménégon, on arrive maintenant au terme de cette émission, on va la conclure avec quelques questions plus diverses, un peu plus loin de l'univers automobile. Edwige, c'est à toi la, à dire la première.
1: La conclusion, c'est des questions un peu plus sur les personnes. Alors, on a vu qu'il se passait beaucoup de choses au niveau de la gouvernance, malgré tout, de groupe Michelin. Et le dernier membre direct de la famille Michelin, qui est en plus là depuis des années, Michel Relier a donc quitté, la, la, a tiré sa révérence. Et c'est déjà une femme, Barbara Dalibar mais on va y revenir, qui a, qui a pris sa succession. Qu'est-ce que ça veut dire Parce que Michel Relier, il est arrivé après cet élément dramatique de la mort d'Edouard Michelin. Il a... Il a tenu le groupe, il a nommé Jean-Dominique Sénard qui lui-même vous a nommé, donc c'était un pilier. Est-ce que ça veut dire que la culture familiale euh, qui est un, qui est un, qu'incarnait un peu Michelin est en train de, bah, de disparaître et après tout c'est l'évolution normale
2: le, Les valeurs qui ont fait le succès de Michelin et la culture de Michelin restent intactes. Par contre Michelin est une entreprise moderne qui s'adapte en permanence à son environnement. Et c'est ça le secret de la longévité. Ça fait 130 ans que Michelin existe. Et Mais là, vous répondez pas à ma question. Que Michelin existera dans les 100 prochaines années. Alors maintenant, oui, Michel Rollier est parti et il a, il a été extrêmement impactant pour le, pour le groupe. Il a mené des transformations très fortes. Et moi, j'ai eu la chance de le côtoyer pendant de nombreuses années au sein de Michelin. Et euh, je le remercie pour sa confiance, parce qu'il a participé à Mais ma nomination. C'est
1: familial du Michelin, qui était quand même ce qui vous caractérisait, enfin du moins ce qui caractérisait le groupe. Est-ce, que c'est en t- voilà, est-ce que une page est tournée et C'est, et je vous c'est dis, l'époque, le temps, tout ce que vous voulez.
2: Nos valeurs, qui ont été portées par nos fondateurs, la mmh. famille Michelin, sont, sont intactes, sont là, elles sont présentes. Et il n'y a aucune raison qu'elles ne changent, parce qu'elles ont fait notre succès, et elles feront notre succès demain, et notre culture... Elle s'adapte dans, sa, dans certains comportements, mais fondamentalement, elle ne change pas. Donc, mais, mais Michelin, techniquement, n'est plus une entreprise familiale, même si ce qui nous porte, la manière dont nous fonctionnons, a beaucoup d'attributs de ce qu'on appelle une entreprise familiale.
0: Alors pour remplacer Michel Rollier, Thierry je il faisait allusion tout à l'heure, il a, vous avez décidé, en tout cas les actionnaires, ont décidé que ce serait une femme, Barbara dalibar euh, dans le concert d'éloges euh, qu'elle a eu dans Challenge il y a quelques semaines, au moment de, de, de son arrivée, il y avait le vôtre également, mais est-ce que... Au-delà de, du, du choix de la présidente du conseil d'administration, le fait de, d'avoir une femme dans cette instance est quelque chose qui était important pour vous, alors que par ailleurs, il y a beaucoup de discussions sur la place des femmes dans les organes dirigeants, pas simplement dans les conseils d'administration, euh, qui euh, sont quand même source de discussion dans les grandes entreprises françaises.
2: Alors Michelin était déjà en avance, puisque nous avions déjà 45% de... De, de membres féminins dans nos les, dans les, dans les, dans les, dans les organes de gouvernance, notamment le conseil de surveillance. Et puis, le comité exécutif a au, au, aussi 45 de. Vous êtes de à femmes. 45
1: parce oui, oui, que nous le comité exécutif sera à 40 quatre, 30 puis 40 donc vous avez dit vous êtes 13 en avance. 4
2: femmes sur 11. Oui. Donc, euh, euh, oui, oui, on est en avance sur, sur, sur ça. Après, derrière, dans la pyramide, c'est plus compliqué parce qu'on a des, des difficultés pour attirer des femmes dans l'industrie. Maintenant, le, ce qui a. Ce qui a conduit au choix de Barbara Dalibar, ce n'était pas tant qu'elle soit femme. C'est, ça, c'est, c'est très bien. Euh, mais c'était d'abord parce qu'elle était la plus compétente. Elle avait le plus d'expérience de Michelin. Elle avait été très impliquée dans euh, l'innovation de chez Michelin, ce qui est le cœur du réacteur. C'est ça le lien entre toutes nos activités. C'est notre recherche, notre connaissance profonde des matériaux qui nous permettent de fabriquer des flexibles composites, c'est ça le cœur de notre savoir-faire, c'est ça qui tient toutes nos activités. Eh bien, Barbara dalibar était la plus compétente. Et donc, au moment de, de, du choix de la présidence du Conseil, les membres du Conseil ont naturellement proposé sa nomination, qui était acceptée par les actionnaires, parce qu'elle était la plus compétente.
0: Et donc, globalement, la, la nouvelle loi qui va maintenant dans les euh, comités de direction, ça vous va bien c'est, quelque, c'est pas simplement parce que vous avez déjà 40%, mais est-ce que c'est quelque chose que vous que vous soutenez, que vous euh, euh, accompagnez
2: sur le principe, oui, le monde, il a euh, un peu plus de 50% de femmes et euh, un peu moins de 50% d'hommes. Donc euh, Michelin, qui est une entreprise mondiale, a besoin d'avoir une, rep- une représentation équilibrée de, entre les, la, d'un point de vue de mixité, mais pas uniquement. Euh, la mixité est importante, mais il y a aussi toute la diversité. Les cultures, les âges, tout ça doit être représenté de manière équitable dans toute l'entreprise. Donc oui, je suis favorable à, à ces mesures-là, même si je n'aime pas le fait de légiférer sur des scores à atteindre. Parce qu'en fait... Euh,
1: Sinon, on ne fait pas bouger, on se retrouve à la situation d'aujourd'hui.
2: Voilà, donc, donc le gouvernement a pris cette décision, mmh. euh, c'est très la bien. Loi Nous, loi euh, a fait que
1: les choses ont bougé.
2: On était des, déjà là, on était déjà là, euh, et, euh, et euh, moi je suis, j'ai des, des femmes extrêmement compétentes, et, 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 et ce n'est pas uniquement parce qu'elles sont femmes, hein. elles ouais. sont extrêmement compétentes.
1: Ouais. Un mot pour conclure sur le mouvement MeToo et ce qui s'est passé bah, C'est-à-dire qu'on
0: a, on, on a vu il y a quelque temps, c'était je crois au mois d'avril, une position extrêmement forte que vous aviez eue à la suite de, de harcèlement. Vous avez fait des enquêtes, il y avait eu dans une entreprise comme la vôtre 157 signalements qui avaient été faits, ça paraît beaucoup. Mais en même temps, de votre côté, vous avez dit qu'il y a tolérance, zéro pour le harcèlement, est-ce que euh, c'est quelque chose sur lequel vous avez été euh, bien entendu compris? Mais est-ce que autour de vous dans l'entreprise c'est un message qui a été très bien reçu, notamment pour les managers que ça mettait en difficulté sur le fond? Oui. Le
2: message a été bien reçu. Simplement, ce qui est embêtant, c'est que je sois obligé de prendre la parole là-dessus parce que je m'adressais d'abord aux victimes du harcèlement. Le harcèlement, il a différentes formes. Il peut être du harcèlement moral ou du harcèlement sexuel. Enfin, différentes formes de harcèlement. Mais toutes les formes de harcèlement sont mauvaises. D'ailleurs, il faut les combattre. Et ce qui m'a gêné, c'était de voir qu'il y avait des victimes... De ce, de ce harcèlement qui n'utilisait pas tous les outils qu'on a mis à disposition euh, de, de chacun pour qu'il puisse exprimer euh, les difficultés qu'il rencontrait. Et donc, euh, do, donc c'est, 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 mon message, était pour dire aux, aux gens, exprimez-vous, vous serez protégés. Et depuis que j'ai exprimé ce message, il y a beaucoup plus de gens qui s'expriment. Alors maintenant... C'est compliqué parce qu'il y a des... il faut distinguer le harcèlement de l'exigence. Et donc là, il, y a... il peut y avoir à certains moments des personnes sur lesquelles on exerce de l'exigence et qui considèrent ça comme du harcèlement. Donc ce sont des questions complexes. Par contre, pour moi, c'est insupportable d'avoir un décalage entre nos valeurs et puis le, le comportement dans l'entreprise. Maintenant, nos managers, ils sont soumis à beaucoup de stress la, 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 la mmh. vie moderne nous soumet à beaucoup de stress. Et donc, il faut aider nos managers, et on, on met en place tous les outils pour aider nos managers aussi à faire face à ce stress sans que ça s'exerce au détriment de la santé morale mmh. ou physique euh, des individus euh, oui. euh, qu'ils managent.
1: Grand enjeu d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Florent Ménégaux, d'avoir accepté de participer à cet entretien hc
0: Merci. Merci à vous. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.